0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Enemy Territory. In der ja, Folge 181 vor dem Matchup gegen die New England Patriots. Logischerweise bin ich nicht alleine, sonst wird Enemy Territory keinen Spaß machen. Wir haben einen Gast dabei, und zwar vom Trash Talk Patriots ist der liebe Frank dabei. Herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, hallo in die Runde. Äh, freut mich, dass ich da bin. Freut uns auch sehr, dass
0: du uns die Patriots und äh, alles, was damit so zusammenhängt, heute ein bisschen näher bringst. Vielleicht willst du dir mal vorstellen, wer bist du, was machst du, ähm, ja, wie haben wir dich quasi entdeckt, dass du heute einer bist, der ja dabei sein kann.
1: Alles klar, ähm, ja, also ich bin der Frank, ähm, in meinen 40ern, ähm, Football-Fan, ich sag mal seit seit Ende der 80er schon, ähm, überhaupt American-Sports-Fan, dann wurde es ein bisschen abgelöst mit NBA, ähm, was ja in den 90ern super äh, präsent war. Um, und da auch ein bisschen Football verdrängt hat, um, aber wie gesagt, immer schon American-Sports-Fan um, dabei um, gewesen. Trash Talk Patriots, um, Podcast seit März gibt es uns, uh, wenn ich höre, Folge 181, uh, Hut ab. Um, wenn du zu uns kommst, um, werden wir Folge 70 aufnehmen, also uh, da sieht man so ein bisschen uh, den, den, den Zeitunterschied, ähm, Trash Talk Patriots, äh, wir sind ähm, auf Insta, auf Twitter, auf Facebook, äh, wir haben Discord-Channel, all sowas. Ähm, der Fabi hat es gegründet, ähm, ich und einige andere haben sich zeitnah aufgedrängt, dass wir mitmachen wollen, ähm, um über unser Team zu sprechen. Äh, in diesem Fall die New England Patriots, ähm, und ähm, so wurde ich beauftragt, äh, heute zu euch zu finden, ähm, um dementsprechend die Trash Talk Patriots, die New England Patriots und mich zu vertreten. Dafür sind wir erstmal dankbar
0: für alle Hörer, die das hören. Ihr kennt ja, dass es den regulären Podcast gibt und äh, Anime Territory. Aber diese Woche darf ich sogar noch beim Trash Talk Patriots zu Gast sein. Also wer sich nochmal zusätzlich exklusiv vorbereiten will, der wird den Trash Talk Patriots garantiert auf allen gängigen... Ja, Podcast-Anbietern äh, finden, oder? Das
1: ist korrekt. Ähm, wir sind, ja, keine Ahnung, Spotify, Apple, Dings, Amazon, was es da alles gibt. Ähm, auch da findet man uns ja auf den Social-Media-Kanälen mit dem Linktree und ähm, da wird man auf jeden Fall geleitet. Ähm, eventuell featuret ihr die Folge selber und, und ähm, zeigt noch mal äh, den, den Weg zum Schotter ähm, oder den Schotterweg und dann ist man auch schon da. Also da bin ich ganz gut der Dinge, dass die, die es wollen, äh, uns finden.
0: Ja genau, also das werdet ihr bei uns auf den Social Media Kanälen auch finden. Wenn ihr euch da nochmal vorbereiten wollt, ist vielleicht auch mal eine andere Perspektive, weil mir werden da auch dann Fragen gestellt, die ich so ein bisschen zu beantworten habe, die wir diskutieren. Also da hört ihr auf jeden Fall gerne mal rein. Ja, dann wollen wir auch schon direkt loslegen, Frank. Ähm, New England Patriots, große Franchise. In Deutschland darf man durchaus sagen, beliebte Franchise. Ja, was ist die Faszination Patriots für dich? Wie bist du zu denen gekommen? Vielleicht hat dich ein Spieler fasziniert. Kannst du uns doch mal so einführen, was das für dich
1: bedeutet? Ja, auf jeden Fall. Ähm also, wie ich schon gerade gesagt habe, bin ich Football-Fan, American Sports-Fan schon seit, äh, ich sag mal, Mitte Ende der 80er, also schon in, in, in jungen Jahren, aus ganz anderen Zeiten, ohne Social Media und irgendwelche Internetportale, äh, wo man was gucken kann. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in Hannover am Hauptbahnhof die Zeitungen gelesen habe, ähm, was, was es Neues gab und das war dann schon immer zwei Wochen alt, bis es nach Deutschland geschwappt ist. Ähm, oder im besten Fall äh, in der Sportbild die wöchentlichen Ergebnisse. Mehr gab es teilweise nicht. Sprich, ich hatte auch nicht so wirklich ein Team, ähm, was ich ähm, unterstützt habe, was mein Team war. Ich habe halt den Sport einfach gut gefunden. Natürlich ähm, ähm, ist man dann ein Stück weit bei den erfolgreicheren Teams mit dabei. Das heißt, die Dallas Cowboys waren mir in den 90ern äh, ganz sympathisch. Ähm, ich sag mal Emmett Smith, Troy Aikman, Michael Irvin das war schon ganz cool. Ähm, mein Lieblingsspieler aller Zeiten ist Prime Time Neandir Sanders. Ähm, als der dann auch noch ein Jährchen äh, bei den Cowboys auftauchte, war das auch mein erstes äh, Jersey, was ich jemals hatte. Ähm, auch per Fax in den USA bestellt bei den Cowboys, nachdem man sich äh, für 30 Dollar, glaube ich, einen Fankatalog hat zuschicken lassen können ähm, nach Deutschland. Und äh, naja, egal, das war auf jeden Fall äh, wildeste Zeiten und Geschichten. Ähm, die Patriots, ähm, Double Titan Offense 2010, die Patriots draften äh, Aaron Hernandez und Rob Gronkowski. Ähm, und da war es ein bisschen um mich geschehen. Das war, ähm, ja, das heißeste äh, äh, seit Höllenfeuer. Ähm, und da war ich schockverliebt. Das, das konnte man oder musste man einfach toll finden. Und äh, ab da war mein Herz ähm, verloren äh, bei den Patriots. Und ähm, ja, ich so, die diehard Fan, so gut man das sein kann, wenn man keinen lokalen Bezug zu dem Team hat, also nicht in der Region geboren ist oder da mal ein Jahr war oder so. Ähm, bin ich dabei? Vorher, ich fand die Cinderella-Story ein bisschen cool. Also, Underdogs äh, sind dann ja auch gut. Ich sag mal, der, der Super Bowl 2002 aus der 2001er-Saison, wo die Patriots gewonnen haben, als völliger Außenseiter gegen Greatest Show on Turf oder was es damals war. Ähm, und auch die darauffolgenden Jahre, wo, wo sie dann back-to-back. Äh, 2003, 2004 gewonnen haben, ähm, habe ich es natürlich wohlwollend äh, beäugt und auch als Randy Moss dann ähm zu uns, also zu den Patriots kam, fand ich das ziemlich cool. Auch wenn ich jetzt nie der Riesen-Moss-Fan war, ähm, war das ganz interessant anzuschauen. Ne? Also ich sag mal, wenn man da gegen die Wo war es, Tennessee Titans, 58 Punkte oder was sie da aufs Board gebracht haben und alleine im, im ersten Quarter fünf Touchdowns oder sowas. Ähm, ich meine, wer guckt sich sowas nicht gerne an? Aber mein Fanerz haben sie erst erobert ähm, mit Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Und da muss ich halt, also aus rein sportlicher Sicht, ähm, natürlich immer als Zusatz sagen, äh, Aaron Hernandez war's. Ähm, mein All-Time-Favorite. Ähm, jeder, der die Geschichte kennt, weiß, äh, wie gesagt, verurteilter Mörder, mittlerweile Selbstmord begangen im, im Gefängnis. Ähm, traurige Geschichte, auch, dass er, ähm, ich sag mal, eine stage 2 cte ähm, diagnostiziert hatte, ähm, die höchste, die ein 27-Jähriger jemals an den Tag gelegt hat. Und das will ich jetzt gar nicht als Entschuldigung bringen oder sowas, ähm, weil dafür gibt es keine, egal wie oft man eine gegen Helm gekriegt hat. Ähm, aber äh, tragische Geschichte, ähm, wie sie zu Ende gegangen ist. Ich rede vor allem von der aktiven Zeit äh, 2010 bis 2012. Ähm, ja, da war es um mich geschehen. Ähm, das war das, ähm, ja, zu seit äh, geschnitten Brot. Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich fand es damals auch
0: äh, eine faszinierende Kombination. Vor allem halt einfach zwei wirklich aus meiner Sicht damals dominant sportliche Tight Ends, die beide im Blocken wie im Receiven gut waren. Das war äh, schon ein spannendes Paket auf jeden Fall. Ja, danke so jetzt schon mal für die Einführung. Jetzt äh, obliegt es mir, wie wöchentlich mal ganz kurz einen Überblick über die History zu geben. Ja, die ist relativ knapp heute. Kurz äh, knackig. Kann, ja, genau. Ich kann es deutlich sagen, der Record steht zwischen den Packers und den Patriots einfach bei einem soliden 6 zu 6. Also das heißt, dieses Matchup gab es noch gar nicht so häufig. Ja, und ähm, dementsprechend haben wir da auch gar keine so größere Historie. Es gab allerdings mal ein Aufeinandertreffen äh, im Super Bowl. Äh, ja, 1997 war das Ganze. Dann haben die Packers mit 35 zu 21 gegen die Patriots gewonnen. Ja, das letzte Spiel haben allerdings dann die Patriots auch wieder gewonnen, das war 2018, man merkt schon ein bisschen her, damals 31 zu 17, ja, damals nochmal Tom Brady am Steuer, brauchen wir glaube ich nicht erwähnen, das dürfte wahrscheinlich jeder von euch wissen. Ja, deswegen wird es das 13. Auftreffen, äh, aufeinandertreffen und garantiert ein spannendes, weil da wird sich für die Packers auf jeden Fall entscheiden, ob sie mit einem ausgeglichenen Record 2-2 oder mit einem positiven Richtung London fahren, um dann dort auf die Giants zu treffen. Da wird es garantiert ein ja, Spiel, das die Packers gewinnen wollen. Ich denke, die wollen da dieses neue Gefühl, auf die Reise zu gehen, garantiert positiv starten. Ja, wir werden gleich noch bei den Patriots auf ein, zwei Verletzungen äh, zu sprechen kommen, weil da gibt es ein paar Sachen, die man thematisieren müssen. Vielleicht klärst du uns, Frank, mal ganz kurz über die größte ja, Personalie
1: auf, die ähm, ja,
0: den Sonntag beeinflussen
1: wird. Den Elefanten im Raum. Äh, apropos Elefant, ähm, ganz kurz für, für, für die Historiker unter euch. Ähm, die äh, Packers äh, sind das erste Team äh, gewesen, was im Gillette Stadium äh, gewinnen konnte. Am 13. Oktober 20, äh, 2002. Ähm, das war die erste Saison, wo das neue Stadion eröffnet war. Und äh, den Packers gebührte die Ehre, äh, das erste W zu entführen. Vielleicht äh, das als Zusatz äh, zum Händereiben.
0: Oh, okay, äh, Wusste ich auch nicht. Man könnte fast sagen, die Packers sind äh, vielleicht die, die Bank, äh, die Gästebank im kalten Wind am ehesten wahrscheinlich gewohnt gewesen im Verhältnis zu vielen anderen. Was man so hört, ist ja, äh, das ist deutlich so, dass es die, die Bank da äh, durchaus im Winde stehen soll. Äh, war ja noch nie drauf gesessen. Genau. Ja, ähm, gehen wir zu den Patriots über.
1: Genau, zurück zu deiner eigentlichen Frage, Frage. Ähm, der, 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 des Verletzten. Äh, corkel ähm, ist kaputt. Mac Jones, ähm, high ankle Sprain, also ähm, eine Knöchelverstauchung. Ähm, sein, sein, sein Gesichtsausdruck äh, ließ einen vierfachen Bruch befürchten, ähm, als er gegen die Ravens runtergehüpft ist. Also auf einem Bein, nicht auf dem kaputten. Ähm, und da haben die, die, die äh, ähm, X-Rays ergeben, dass es halt kein Bruch ist, aber halt eine, eine schwere Verstauchung, die ja in Teilen sogar schmerzhafter sein kann als ein, als ein Bruch. Ähm, man muss jetzt gucken, wie, was da alles ähm, in Mitleidenschaft gezogen ist, was wie, wo äh, gedrückt, gestretcht, äh, gezogen ist. Ähm, es gibt kein offizielles äh, Statement. Ähm, Mac Jones sagt selber, er schaut von Tag zu Tag, dieses typische, ähm, und wer einer Fragen hat, soll er Bill Belichick fragen, äh, der beantwortet das gerne. Ähm, der knurrt und beißt die Frage dann komplett weg. Äh, sprich, man kriegt keine Info. Ähm, die Journalie rechnet mit äh, sechs bis acht Wochen Ausfall. Ähm, und ähm, gegen euch ist jetzt Woche eins, äh, wo er nicht dabei ist und wir schicken heuer the Destroyer ins Rennen. Da stelle ich auch mal direkt eine
0: Nachfrage. In der Preseason hat man teilweise Bailey Zappi gesehen und dann gab es, naja, für Nicht-Patriots-Fans auf jeden Fall etwas wilde Gerüchte, dass vielleicht Bailey Zappi ein Kandidat plötzlich wäre, der den Starterposten von Mac Jones übernimmt. Und viele Leute haben da erstmal große Augen bekommen, so irgendwie und haben gedacht, okay, das wäre jetzt nach einem Jahr, und Mac Jones war letztes Jahr durchaus respektabel, eine spezielle Sache. Ähm, wie seht ihr die Sache mit Heuer? Ist das jetzt einfach eine Sicherheitsvariante nach dem Motto, okay, Brian Heuer hat einfach schon Erfahrung, dann setzen wir jetzt so früh in eine Saison ein, weil wir die Saison, ich sag mal jetzt nicht abschreiben wollen? Oder ist das einfach wirklich so ein Qualitätssinn, dass man sagt, okay, Bailey Zappi hat es vielleicht dann doch am Ende nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe dieses Gerücht auch noch nie gehört, dass man Bailey Seppi äh, starten wollte oder ähnliches. Ähm, in, in, in dem Patriots-Kosmos. Ähm Wer tatsächlich am Sonntag spielt, weiß man natürlich auch wieder nicht. Also auch da ist es ja so, was nicht Pflicht ist als Information, die man der NFL zu geben hat, verlässt mehr oder weniger nicht die Kabine in Neuengland. Und das ist mit Sicherheit eine Stärke für diejenigen, die es im Vorfeld dann berichten wollen oder sonst was, natürlich äh, immer ein Fischen im Trüben. Das heißt, auch dort ist ja nur die ähm, klare Erwartung, dass es Brian Heuer wird, ähm, immer mit dem Hinweis, dass äh, ich sag mal, in jeder möglichen Ecke äh, im Balletcheck immer wieder sagen würde, jetzt schauen wir mal, wer dann am Sonntag spielt, ähm, um halt den Gegner auch möglichst lange ähm, im, im, im Dunkeln äh, zu lassen. Ähm, aber die Erwartung ist glasklar, ähm, Brian Hoyer als äh, der Veteran-Backup überhaupt, als der Erfahrene über, pff, keine Ahnung, 17, 18 Jahre NFL, äh, davon einige auf dem Feld, die meisten neben dem Feld, ähm, oder Bailey Zappi, der, ja... <lacht> Mich hat er jetzt noch nicht gecatcht ähm, in der Preseason, ähm, also von seinen Zahlen, er hat nichts gezeigt, wo man sagt, boah, da ist der mega Ansatz, ähm, ich habe es nicht erkannt, ähm, kein Hype irgendwie, andersrum, wenn wir jetzt wieder große Schuhe hinstellen, ähm, von Tom Brady hat das auch keiner gesagt, äh, bis sich Bledsoe gegen die Jets verletzt hat, ähm, und er ins kalte Wasser geschmissen wurde. Also ob Bailey Zappi die neue Tom Brady äh, Story werden kann, sieht man erst, wenn er so gesehen von alleine gelassen wurde. Also warum nicht auch da wieder, mit Dak Prescott hat vor x Jahren auch keiner gerechnet, als Tommy Romo nur kurz mal raus war für, für sechs sieben Spiele. Äh, und wir wissen, seine Karriere war dann beendet, weil Dak Prescott den großen Vertrag, die Franchise jetzt tragen soll. Also als Möglichkeit besteht das natürlich immer. Was wir ausschließen können, ist, dass Brian Hoyer die Franchise übernehmen wird. Ähm, das wird halt der solide Backup-Spieler sein, ähm, der ähm, ja, als Game-Manager aushelfen soll, um die McCorkle-freie Zeit zu überbrücken. So würde ich es einschätzen.
0: Ich glaube, da kann man auch mitgehen. Also dieses ich sag mal, Gerücht war jetzt ein bisschen übertrieben, aber nach den ersten ja. Preseason-Spielen, da gab es wieder die üblichen, ich sag mal so ein bisschen Off-Season-Aufreißer nach dem Motto, okay, jetzt hat hier Zappi so und so viele Snaps gesehen, ist das hier der Wechsel, also, irgend so irgendein Artikel, war das denn mal nicht, den wir, glaube ich, auch nicht wirklich ernst genommen haben, aber es ist halt ja, das übliche ja. Thema. Was man immer so hört, ne, wenn dann sowas äh, passiert. Dann ja, ist die glaube
1: Strategie, glaube ich, aufgegangen. Äh, in dem Moment, wo andere dann zweifeln am Starter. Ich glaube, das ist äh, der Moment, wenn sich ein Bill Belichick äh, auf dem Laufband äh, die Hände reibt, äh, während er das Spiel vorbereitet und sagt, oh, oh, jetzt haben wir sie wieder alle an der Nase rumgeführt. Ähm, also ich, für mich ist ähm, ähm, Bailey Zappi der neue äh, Stidham, ähm, der ja zu den äh, Raiders in unsere Filiale äh, an die Westküste gewandert ist, ähm, der, der so gesehen nie vorgesehen ist oder war für irgendeinen Starting-Job, der einfach nur einen Backup-Slot äh, auffüllen muss, weil man ja einen braucht. Für mich äh, ist der Pick zu hoch, ähm, der Need war nicht da, ähm, weil es auch genügend, ich sag mal, in, in dieser Resterampe da noch rumdödeln, ähm, den man im Zweifel sein konnte. Man hatte QB1 und QB2 eigentlich mit Mac Jones und Heuer. Aber ähm, auch das machen die Patriots ja mit aller Regelmäßigkeit, dass sie mittelhohe bis sogar hohe Draftpicks in, in, in Backups investieren, ähm, um da irgendwie zu schauen ob der Diamond in the Rough vielleicht dabei ist. Ich glaube, darum geht es. Einfach ein bisschen Schotter sieben und gucken, ob ein Goldkrumm liegen bleibt, ob man einen zweiten Tom Brady findet, um mal die Latte ganz hoch zu legen. Da liegt die Latte auf jeden Fall hoch. Da können wir vielleicht ein bisschen so auf die Saisonerwartungen.
0: Wo legen die Patriots, oder wo denkst, wo denkst du, dass die Patriots die Latte dieses Jahr denn hinlegen? Was sind so die Erwartungen? Um, der Patriots an die Saison und was sind so die Erwartungen jetzt von euch, von Trash Talk Patriots? Vielleicht kannst du mal kurz ausführen, was es für eine Saison eigentlich geben soll.
1: Ja, sch schwierig. Ähm, wir haben ja ähm, letzte Saison mit äh, zehn Siegen als Division Zweiter knapp die Playoffs erreicht. Sind dann vollkommen verdient in der ersten Runde rausgeflogen. Das ist kein schlechtes Ergebnis gewesen für einen Rookie-Quarterback und einen mehr oder weniger komplett umgestellten Offensiv-Core dazu. Also wir haben ja in der Offseason damals untypisch viel Geld für Free Agents ausgegeben. Also Hunter Henry, Jono Smith allen vorweg als Tidans. Ähm, Nelson Aguilar, nur um jetzt schon mal ein, zwei, drei Namen zu nennen und nicht alle, ähm, den wir für überdurchschnittlich viel Geld ähm, gesigned haben ähm, und dazu eben einen Rookie-Quarterback ähm, das war ein, ein sehr gutes Ergebnis in diesem Fall und ähm, die Erwartung für diese Saison ähm, wäre gegebenenfalls diese Leistung zu bestätigen ähm, das heißt, äh, wir, ich ähm, haben schon die Erwartung, dass, dass die Bills ähm, die Division dominieren und die Eins Stellen vielleicht sogar das Top-Team der AFC sind ähm, und damit Super Bowl-Favorit, ähm, also aus der AFC, ähm, als Super Bowl-Teilnehmer. Ähm, da wollte ich jetzt nicht alle NFC-Teams äh, im Vorfeld wegbügeln. Ähm, und wir müssen halt gucken, also die Finns waren letztes Jahr dann mit neun Siegen knapp hinter uns. Ähm, und haben sich ja in der Offseason auch sehr stark äh, äh, sehr stark verstärkt. Schöne Kombination. Ähm, und das zeigt sich ja auch so früh jetzt in der Saison, wo sie sogar gegen, gegen die Bills gewinnen konnten und als eines von, glaube ich, nur noch zwei ungeschlagenen Teams in der Liga sind mit 3-0, was sich auch noch relativieren wird. Aber da stehen wir natürlich schon, oder da stinken wir hinten an ein bisschen. Ne? Also für uns geht es darum, ähm, diesen Platz 2 ähm, gegen die Finns zu verteidigen. Ähm, und das sieht im Moment nicht so gut aus und der Ausfall von Mac Jones hilft uns natürlich nicht, äh, wenn ich das mit einbeziehe gibt es mehr oder weniger keine Erwartungen mehr für die Saison ähm, aus Fansicht könnte ich jetzt sagen, äh, schmeiß Bailey Seppi rein äh, guckt, ob er der neue Brady sein kann und ansonsten gehen wir halt äh, weiß ich was, mit, mit, mit 15 Niederlagen runter äh, haben einen Top 3 Pick wenn ich den Top 1 pick um, und können uns im Draft noch mal ein bisschen fett machen, vor allem, wenn es einen guten QB-Auswahl ähm, gibt ähm, im Draft, wir keinen brauchen und runter traden können und dann, ähm, ich sag mal, ordentlich Money machen können damit. Ähm, das ist natürlich mit, mit mit Bill Belichick und auch dem Personal, was in New England spielt, so nicht richtig zu machen. Das war mehr oder weniger auch schon mein Wunsch, als Cam Newton da war, ähm, als wir dann auch noch ähm, damals noch 8-8 gelandet sind und ich dachte, Mensch, das hätte, doch, hätte man noch schlechter machen können, äh, wenn man einen neuen Franchise-QB sucht. Ähm, aber äh, wer, wer lehnt schon sportlichen Erfolg ab? Also äh, am Ende des Tages ist man damit ja nicht super unglücklich. Und auch jetzt will ich natürlich nicht, dass wir alle Spiele vergeigen. Ähm, wir haben jetzt, ich sag mal vorsichtig, nach euch auch so ein so medicore programm mit, äh, mit Lions, mit Bears, mit Browns, äh, mit den Jets zweimal. Ähm, wo man sagt, das sind natürlich jetzt auch so Spiele, die man trotz Ausfall Quarterback Gegebenenfalls noch gewinnen kann und wenn man das schafft, ähm, dann ist man weiterhin in diesem Rennen ein Stück weit dabei. Also final kann man sagen, Saisonerwartung wäre knapp, die Playoffs zu erreichen. Ähm, das kann man im Zweifel auch als Dritter, sollten sich die Finns äh, weiterhin ähm, dominant zeigen. Ähm, wenn ich sehe, wie ausgeglichen die anderen AFC-Divisionen sind, glaube ich nicht dran, ähm, dass alle anderen so mies spielen, ähm, dass, dass wir diese nötigen Siege als Dritter hätten. Ähm, von daher äh, ist die Saisonerwartung, also das, das, äh, die Latte liegt äh, bei Erreichen der Playoffs und ähm, ja, das Low gibt es nicht. Ne? Also alles wäre okay am Ende des Tages in so einem ja, Bridge hier, würde ich sagen. Ja, die, die, die Analyse würde ich auch so, so
0: mitgehen. Es ist äh, schwer da, was Konkretes, glaube ich, zu sagen. Mit einem fitten Mac Jones, glaube ich, wäre so eine Bestätigung der letzten Saison schon möglich gewesen. Jetzt ohne Mac Jones wären die, ja, wären die Aussichten nicht besser. Klar, wie du hast erwähnt, dass man so auf ja, so Teams wie die Bears trifft, die sich auch mal selbst schlagen können, da muss man nicht allzu viel tun. Die können da durchaus mal adäquat mithelfen bei der ganzen Nummer. Ja, wenn wir zwar so diese Erwartung ein bisschen auf das kommende Spiel übersetzen, es wird ja trotzdem nur sein, dass die Patriots, du hast es schon erwähnt, ja, auch Belichick-mäßig dieses Spiel gewinnen wollen. Da wird es kein Abschenken geben, das ist auch nicht sein Stil. Ja, was denkst du denn, wenn ich dies in diesen, jetzt mal in diesen Offensive Coordinator-Posten, der Patriots reinsetze, wie würdest du mit dem vorhandenen Personal die Packers. Defense angreifen. Okay.
1: Ähm, apropos OC, jetzt kommt der Frank wieder äh, und geht zu der anderen Frage zurück, äh, bevor er die eigentliche beantwortet. Äh, eine meiner Stärken. Ähm, wir haben ja so gesehen keinen OC, äh, weil wir unseren verloren haben. Ähm, McDaniels zu den Raiders, äh, auch dort <lacht> wenig erfolgreich aktuell, äh, aber das lassen wir außen vor. Ähm. Er hat eine 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 Lücke hinterlassen, weil wir uns im Nachgang dazu entschieden haben, auch unser Playbook mehr oder weniger mit ihm, also nicht, dass wir ihn verbrannt haben, aber mit dem Abweckgang äh, dieses Playbook anzustecken und es Geschichte sein zu lassen. Dass wir einen ganz neuen Anfang machen. Ähm, das heißt, der Ausfall von Mac Jones ist jetzt so gesehen... Ja, gar nicht so entscheidend, weil ein, ein Year-Two-Quarterback, der sich beweisen muss, ähm, dem die Stutzräder abgenommen werden, hat es sowieso sehr, sehr schwer in der Liga. Ich erinnere an, an Marcus Mariota, an ähm, James Winston, die Top-Picks waren für ihre Franchises ähm, ähm, und dann aber im Year-Two auch äh, mächtig abgeschenkt haben. Also dieser, dieser Rookie-Flair war dann schnell weg. Und da gilt es darum, dass Mac nicht in so eine Spirale kommt und ein, also die, die weggeschraubten Stutzräder alleine sind häufig für einen Year 2 Quarterback genug. Wir haben jetzt keinen benannten OC, das ist immer noch in der Schwebe. Auch da steht Belichick drauf: es möglichst schwierig zu machen, dass man halt diese Titel nicht vergibt. Wir haben jetzt im zweiten Jahr oder im dritten Jahr keinen DC namentlich, ähm, sondern man grübelt immer, wer es denn nun macht ähm, und ähm, so ist es auch beim O.C. und dazu äh, schustert man an einem neuen Playbook, das hat man jetzt auch in der Spielweise in den ersten drei Wochen gesehen ähm, dass viel Neues dabei war, dass viel boah, ja, auch in der Preseason noch nicht funktioniert hat, wo man gesagt hat Mensch, ist Mac Jones der, der er ist all das zusammen ähm, würde ich immer noch sagen, ja, er kann das sein ähm, am Ende des Tages ist es vielleicht gar nicht, also das Positivste aus seiner Verletzung ist noch, ähm, dass er jetzt nochmal an die Sideline gehen kann, dass er sich das Playbook auch von außen mit den Coaches angucken kann, aus einer passiven Rolle, wo er nicht den Druck hat, wo, wo die äh, gegnerischen äh, Verteidiger äh, nicht nach seinem Schweiß und Blut äh, lächzen, ähm, das heißt diese Ruhe, um das Playbook auch besser zu verstehen und zu verarbeiten. Das vielleicht nochmal so ein bisschen als, als Rückblick. Und jetzt setze ich mich auf den nicht besetzten OC-Stuhl. Ähm wo ja, ich sag mal, Matt Patricia und Joe Judge so ein bisschen jeweils mit einer Arschbacke drauf reiben, ähm, um zu gucken, wer jetzt was macht und, und äh, wie es ist. Es war so ein bisschen äh, im Vorfeld, dass äh, Matt Patricia vielleicht den Run callt, weil er ja auch O-Line-Coach ist und Joe Judge als ähm, Quarterback-Coach ähm, den, den, den Pass ähm, callt das ist noch nicht so richtig rauszusehen, also auch für den Gegner, er weiß nicht genau, worauf er zu achten hat, wer, wer da an der Seite gerade tänzelt und, und Zeichen gibt, ähm, was es nicht leichter macht, aber auch nicht für die eigenen Spieler. Ähm, und von daher suchen wir so ein bisschen unsere ähm, ja, Identität auf dem Feld und ähm, jetzt, wenn man mich speziell fragt, was ich machen würde, äh, würde ich ganz klassisch ähm, Spielen, also Run First um, 12 Personal mit zwei Titans um, Inside Runs kurze Pässe uh, im Zweifelsfall uh, Screens auf die Running Backs um halt langsam mehr oder weniger Stück für Stück eher wie Lava äh, auf den Gegner zuzurollen und die Kette zu bewegen, ähm, damit man möglichst lange im Ballbesitz ist, lange Drives generiert, denn, ähm, ja, wie, wie man weiß, das Beste, um sich vor Punkten zu schützen, ist, wenn die gegnerische Offense am Rand steht ähm, und da haben wir in den ersten drei Wochen halt viel diese 50 50 bälle in Doppeldeckung, in Einzeldeckung ähm, gesehen, ähm, die, die auch, ja, ich sag mal, überdurchschnittlich oft angekommen sind, aber auch ganz häufig nicht. Und äh, wir eben halt dementsprechend auch anfällig waren für Interceptions. Ähm, und um das zu verhindern würde ich halt, ich sag mal, den Oldschool-Lederhelm auspacken und äh, laufen, 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 äh, um die Uhr möglichst schnell zu verbrennen, äh, damit uns nicht so viel passieren kann.
0: Hältst du das auch für realistisch, gegen die Defensive Line der Packers da erfolgreich zu sein? Weil Laufen, dein Argument, ist absolut stichhaltig. Ähm, Wäre das auch der Realistische, dass du sagst, okay, wir laufen jetzt mal in Kenny Clark, und Rashan Gary rein, weil das einfach besser ist als jetzt gegen... Jair Alexander, ob der jetzt fit ist oder nicht, das werden wir noch sehen. Äh, als gegen ihn jetzt irgendwelche, das gleich so 50-50 Ballsets reinzuzimmern. Ähm, wird das aus deiner Sicht trotzdem passendster Weg?
1: Ja, also ich habe mir zwei Sachen dazu aufgeschrieben. Äh, schön, dass du es ansprichst. Ähm, Jay Alexander, äh, groin Injury, ähm, questionable. Das ist natürlich nochmal ein Faktor in der Secondary bei euch. Das heißt, ähm, wenn er nicht dabei sein könnte, äh, könnte man, ich sag mal, etwas listiger den tiefen Pass suchen? Ähm, auch wenn er angeschlagen ist, ähm, ähm, kann man sie in, ins Laufduell mit den schnellen äh, Receivern ähm, ähm, schicken im Zweifel und gucken, ähm, ob man einen Vorteil sich erarbeiten kann. Ich habe mir noch ein Stat aus aufgeschrieben. Die Packers erlauben knapp fünf Yards pro Lauf. Damit sind sie 25. der Liga. Ähm, sie kriegen den, den Stopp hin. Und sie wurden auch nicht so häufig geprüft. Also daraus sind jetzt nicht irgendwie äh, hunderte von Rushing Yards jedes Spiel, äh, wo man vernascht wurde, ähm, weil sie, ich sag mal, unterdurchschnittlich häufig an der Stelle getestet wurden. Aber wenn dort gelaufen wurde, dann haben sie ähm, eben knapp fünf Yards im Schnitt zugelassen. Und das würde uns zugutekommen. Ähm, Gerade wenn man jetzt sagt, mit der Double Tight End Offense. Also wenn Hunter Henry und Jonu Smith als zusätzliche Blocker äh, neben der O-Line stehen, ähm, wenn wir große schwere Receiver äh, daneben stellen, ähm, wie einen wie einen Parker, ähm, wie einen Lil John Humphrey, ähm, der ja schon als Tight End auch bei den Saints gespielt hat, ähm, dann haben wir im, im Zweifel da vorne ähm, neun Blocker äh, und wenn du dann dahinter den Running Back hast ähm, der auch noch fangen kann und das Ganze angetäuscht werden kann oder wir ein bisschen mit Motion hin und her flitzen, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die, die gute Qualität, die ihr in der Mitte habt, trotzdem überwunden werden kann, weil die Waffen oder der Druck halt einfach zu groß werden kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein meine Hoffnung aus Sicht der Patriots. Da kann ich auf jeden Fall als Packers äh, Anhänger noch ein
0: bisschen was einstreuen. Wer den, ähm, ja, den Artikel letzte Woche gelesen hat, Ask Packers Germany, da gab es auch noch eine Frage dazu. Ich habe mal unsere Miss Tackles nämlich äh, angeschaut und bislang haben die Packers dieses Jahr schon 17 Tackles nicht anbringen können. Rechnet man das hoch, diesen Schnitt, dann werden es am Ende der Saison 144 verpasste Tackles. In der letzten Saison hat man auf die ganze Saison hochgerechnet nur 41 verpasst. Ich denke, das könnte durchaus zu dieser Laufthematik mit beitragen. Wenn man nämlich nicht tackelt, dann kommen da immer noch ein, zwei, drei, vier extra Yards bei raus. Genau. Ja, jetzt haben wir die offensive Seite geklärt. Ja, nimm wir an, trotzdem hat Erie Aaron Rodgers mindestens einmal im Spiel den Ball in der Hand. Das ist auf jeden Fall sicher. <lacht> Und ähm, wie würdest du die ganze Offense der Packers stoppen aus Sicht der Patriots?
1: Ja, also das ist ja dann, ich sag mal, dieses das, das klassischste überhaupt. Vorne natürlich den Druck ausüben. Ihr habt eine gute O-Line generell, also laut PFF-Projection war es die fünftbeste der Liga. Nun muss man natürlich gucken, das wollte ich mir auch habe, Wie heißen eure Tackel? Kommt immer drauf an, wer gerade spielt. Bakhtiari, Jenkins, genau, äh, da das steht -Man. es. Genau, habe ich mir aufgeschrieben, Bakhtiari und Jenkins, äh, Knieprobleme, Woche 1 und 2, Woche 3 jetzt dabei, ähm, die Frage ist, wie, wie, wie reliable diese so dort sind, auf jeden Fall würde ich ähm, sie testen und ich würde sie hart testen, ähm, dementsprechend, ja, mit, mit Matthew Judon, ähm, Bentley... Josh Uche, aber auch ein Dietrich Weiss, der als Defensive End dann viel Druck ausüben kann. Wir haben so gesehen starke Nose-Tackle in der Mitte mit, mit Gottschow und Barmore, die sich die Snaps teilen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schnell müde werden, ist jetzt auch nicht so groß, weil wir eine gute Tiefe haben, wenn wir eine 3-4-Front spielen. Ähm, also mit einem Nose-Tackle vorne drin. Wir haben, ich sag mal, die, die Masse und die Klasse, um das ein Spiel lang durchzuhalten. Und das war mit Sicherheit eine unserer Stärken, dass wir den Druck bringen konnten. Und ja, da war überdurchschnittlich häufig jetzt Rogers in dieser Saison schon in Gefahr. Natürlich besonders in Woche 1 und 2, Woche 3, sah jetzt eine ganze Ecke besser aus gegen eine starke Tampa Bay buccaneers defense das muss man auch dazu sagen. Und ja, dann ist es dieses Zusammenspiel ähm, aus aus äh, Front und Secondary. Ähm, sprich, wenn die Front den Druck machen kann, äh, hat die Secondary die Möglichkeit, ähm, ich sag mal, ähm, in 1-zu-1-Duelle zu gehen, äh, Routen zu unterlaufen. Ähm, denn die Schwäche, also wenn es eine Schwäche bei euch gibt in der Offensive, dann eher die Wide Receiver ähm, und ähm, da könnten unsere äh, jungen Quarter äh, Corner, nicht Quarterbacks, äh, Cornerbacks ähm, doch dazwischen sprinten und, und gucken, ob sie da was reißen können ist aber auch ein 50-50-Spiel. Ne? Genauso gut kann, ich sag mal, ein eher durchschnittlich eingeschätztes Wide Receiver-Core gegen unsere unerfahrene Secondary, also damit meine ich auch speziell die Corner, weil über die Safeties haben wir dann doch ein bisschen Erfahrung, ähm, dort druck Druckausgabe. Das hat in den ersten Spielen überdurchschnittlich gut ge geklappt. Also Jonathan Jones hat sich da ein bisschen hervorgespielt ähm, als Corner, äh, wo er dann auch eine ein sehr schöne Interception bei ähm, Lama Jackson weggepflückt hat, indem er die Route undercuttet hat. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, und wenn dieses Zusammenspiel aus Front Seven und Secondary funktioniert, das muss immer dieser klassische Spielplan sein, ähm, dann ähm, kann der Druck ausreichen und ähm, wir hoffentlich ähm, die Oberhand gewinnen und den ein oder anderen Three and Out sehen. Durchaus. Eine
0: Nachfrage stelle ich noch. Keine Befürchtung vor dem Laufspiel der Packers über das, ich nenne es mal so ein bisschen Two-Headed Monster vielleicht mit AJ Dillon und Aaron Jones, die ja sehr unterschiedliche Skillsets mit anbringt. Jones, der gerne mal über noch läuft. Dillon, der ja die Käseglocke runternimmt und einfach den geraden Weg... Die nimmt. Wuchtbrumme. Ja, gerne, genau. Aber du hast
1: mich ja gefragt, wie die, wie die Defense äh, gewinnen kann. Ähm, also ich sag mal, der Druck, der Front, beinhaltet natürlich auch den Run-Stop. Ähm, aber wenn ich noch, wie, wie ich erfahren habe, auf den Sitz eures OCs gesetzt werde, Absolut, ähm, ja. würde ich mir ähm, dort äh, Dylan und Jones aufheben wollen. Wunderbar, wenn du sagst, du bist fertig mit dem DC-Posten
0: oder dem quasi-DC-Posten ja, ja, ja. bei den Patriots. Könnt wir direkt rübergehen, weil das die Überleitung schon angeboten.
1: Ja, überragend. high und Feier ja, hier.
0: Ja. Äh, <lacht> <lacht> du kannst alle vier Posten in einem Spiel besetzen. Das gab es, glaube ich, auch ein, noch nie. Ein Traum. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn du rübergehst auf die Packers-Seite und sagst, okay, ich kenne die, die Defense der Patriots und ich würde sie eigentlich genau an dem Punkt angreifen, wenn du jetzt das Personal der Packers da so ein bisschen mit einrechnest, mit einem Tyland, mit Robert Tonyan, der aus meiner Sicht noch nicht bei 100 ist, so vielleicht bei 90 sieht man auch in den snap Zahlen, die ein bisschen reduziert sind. Mercedes Lewis, der andere Tyland im Blocking-Game, war auch nicht fit zuletzt, hat auch weniger Snaps gesehen, diese zwei Running-Backs und ein Wide-Receiver-Core, das... Schwer einzuschätzen, ist klar. Romeo Dubs hat am Wochenende ein gutes Spiel gemacht. Alles andere ist sehr, sehr fraglich. Ähm, wer da überhaupt was genau abliefert, ja. Sag doch mal, wie du es machen würdest, wie die Patriots-Defense
1: angreifen wird. Ja, also abseits von Aaron Rodgers, der natürlich immer, äh, ich sag mal, einen Pfund äh, in die Waagschale wirft, ähm, den würde ich jetzt mal außen vor lassen, ähm, habe ich die Stärke ja schon mal angesprochen, O-Line äh, in der Projection, wie gesagt, Fünfter. Ähm, und ein gutes Run-Game äh, fängt ja mit einem guten Run-Block an, oder äh, äh, frei blocken von, von Gaps. Ähm, wenn das in dem Zusammenspiel funktioniert, bekommen wir da auf jeden Fall Probleme. Also Run-Stop, auch wenn wir da jetzt nicht äh, völlig durcheinander würfeln oder ähnliches, ähm, gibt es Probleme an der Stelle und da habt ihr mit Aaron Jones ähm, und vor allem AJ Dillon als äh, ja, Abrissbirne durch die Mitte auf jeden Fall ähm, starke Leute, um uns da ähm, unter Druck zu setzen. Also da müssen wir halten. Wenn wir dazu dann noch die angesprochenen äh, oder den angesprochenen Robert Tonyan nehmen, ähm, Titans lassen wir ganz gerne mal Laufen. Also, äh, da haben wir auch hier wieder Andrews im letzten Spiel. Ähm, wenn, wenn ich Fantasy spielen würde, ähm, dann würde ich gegen die äh, Patriots Defense den Tight End, ähm, wenn sie einen catching -Tight End haben, den äh, überdurchschnittlich äh, häufig aufstellen. Ähm, die Chance steht ganz gut, dass der überdurchschnittlich performt. Also das konnten wir bisher nicht stoppen. Eine unserer großen Schwächen ist noch ähm, gegen mobile Quarterbacks. Ähm, das ist jetzt bei Aaron Rodgers jetzt nicht so die große Gefahr. Ähm, sprich, ähm, wenn ich jetzt den, den, den OC-Posten inne habe, würde ich sagen, Aaron, ähm, alles Gute, ein, zwei Mal im Spiel vielleicht auch äh, Kopf nach unten äh, und Gas geben, wenn du keine äh, offene Passroute findest, ähm, weil euer ja, schwächster offensiver Teil ähm, nicht die äh, Separation kreieren kann, die er benötigt oder die, die Rogers benötigt, um seine Bälle anzubringen.
0: Spannender Punkt auf jeden Fall, sieht man bei Rogers selten oder immer seltener ne, logischerweise, das Alter schlägt dazu, aber manchmal hat er so Phasen, wer garantiert ein spannender Punkt, ähm, ja, ob die, ob das auch so ein Gameplan drin ist, dass er da wirklich ein bisschen vielleicht mal rausrollt und dann sagt, okay, ich habe jetzt freie Wiese vor mir. Ich mache jetzt mal 5, 6, 7 Jahre, um einfach die Situation ja, zu verbessern. Spannender Punkt. Wir haben es schon angekündigt. Äh, ja, du darfst einen vierten Job im gleichen Spiel einnehmen. Genau.
1: <lacht> schon wieder die Seite wechseln, ja, jetzt Richtig, aber rüber rennen. Richtig,
0: genau. Wobei, jetzt darfst du bleiben. Bist
1: auf der ja, das stimmt, drin. stimmt. Schon auf der ja. Teamseite, aber äh, naja, äh, gut. Ich bin doch nicht so außer Atem, wie ich getan habe. <lacht> auf jeden Fall darfst du jetzt die äh, Defensive
0: der Packers coachen ähm, oder anleiten, besser gesagt. Ja, wie würdest du die die Offense der Patriots angreifen, das wird du so sagen, okay, das geben wir ihnen eher und das nehmen wir ihnen auf jeden Fall weg.
1: Ja, also da nehmen wir jetzt natürlich ähm, an oder wissen wir, dass, dass die Patriots mit einem Backup-Quarterback spielen werden. Ähm, sollte es Bailey Zappi sein, ähm, wird er so schon kurz vor der Ohnmacht stehen, alleine nur, wenn er auf dem Feld ist. Und auch heuer ähm, ist es nicht gewohnt, so lange zu stehen. Um, der sitzt ja in der Regel auf der Bank. Um, da weiß man nicht, wie sein Kreislauf das mitmacht. Um, ich würde so viel wie möglich verschiedene Looks kreieren. Um, das heißt, um, um, ja, so ein bisschen Wild West Defense. Um, auch wenn Mac spielen würde, würde ich sagen, Safety Blitze mögen wir gar nicht. Um, das heißt. Ähm, sehr variabel immer wieder ähm, Veränderungen, sodass man die Formation schwer lesen kann. Ich glaube, wenn man, wenn man klassisch ähm, strukturiert seine Defense aufbaut, dann ähm, gibt es einen, ähm, ich sag mal, überdurchschnittlich hohen Football-IQ, dass man, dass man das dementsprechend ähm, ähm, lesen kann. Aber wenn da verschiedene Looks kreiert werden, ähm, dann ähm, ähm, ja, wird es schwierig darauf zu reagieren und und ähm, dann kann da was passieren. Man muss ja gar nicht, also wie gesagt, die, die Safeties müssen ja gar nicht blitzen, wenn man das nicht vorsieht in seinem Playbook oder nur ganz selten, aber sie sollten es zeigen, dass sie es könnten, ähm, damit sie dann diese Unruhe reinbringen können und man nicht weiß, was man zu erwarten hat. Das würde, glaube ich, für maximale Verwirrung sorgen ähm, auf der Seite und ansonsten, ja, knallhart halten in der Mitte, ne? Also auch da habt ihr auf nose Tackle, ähm, ähm, sag mal, äh, einige ähm, schwergewichtige Argumente, ähm, dass dann kein Durchkommen ist. Und ähm, wenn man da die die Lücken halt zumacht ähm, und und ja uns ähm, nichts anbietet, dann wird es halt schwierig, ähm, was zu kreieren.
0: Das sind sehr interessante Punkte, weil die Packers. Ähm ich hoffe, dass nach Spiel 3 stimmt die Statistik noch. Wahrscheinlich stimmt sie nicht mehr ganz, aber die Packers haben gleich die ersten zwei Spiele gar nicht geblitzt. Also wirklich nada, da war nichts zu holen und ähm, ist auf jeden Fall interessant, weil die letzten Jahre wurde gerne mal geblitzt, gerade Adrian Amos und Donald Savage waren öfter mal beteiligt. Ähm, ja, aber ich gebe dir recht, würde inhaltlich Sinn ergeben, da mal ein bisschen wenig klare Looks zu geben, ein bisschen Chaos, ja, für Chaos zu sorgen, zu schauen, okay, wir haben gute Cornerbacks, wir können vielleicht die Receiver decken und dann verwirren wir hier so ein bisschen. Wird auf jeden Fall ein spannender Punkt werden. Ich, ich bin jetzt nach unserem Gespräch richtig gespannt, ob die Packers am Sonntag dann auch mal sagen, okay, wir werfen zumindest mal so drei, vier, fünf Blitze mal ein, um ein bisschen, ja, äh, create Havoc, so wie es so schön heißt, äh, ja. zu erzeugen. Ähm, direkt glauben tue ich es im Moment nicht, weil das einfach bislang sehr, sehr passiv war in dieser neuen, eher zone-lastigen Defense. Ja, wir sind so langsam am Ende, Frank. Ähm, mhm. Hier als Gast steht es jetzt bevor, den ersten Tipp abzugeben, wie die ganze Nummer ja, am Sonntag ausgeht. Äh, ich bin gespannt, was du
1: sagst. Ja, also ähm, auch durch die Verletzung von Mac Jones äh, habe ich wenig Hoffnung. Das muss ich äh, ehrlich sagen. Ähm, es, ist, es ist eine ähm, Auswärtsreise in, in ein Traditionsfeld, äh, was man nicht... Gut kennt. Wir haben es angesprochen, dass es wenig Duelle insgesamt gab, äh, dann dementsprechend umso weniger in Green Bay im Lambeau Field. Ähm, Im besten Fall hoffe ich auf ein 24 zu 24 nach Overtime. Ich kann nicht gegen meine Patriots tippen, äh, das geht nicht, das ist äh, faktisch ausgeschlossen ähm, und von daher hoffe ich auf ein glückliches Unentschieden äh, nach der Verlängerung, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das Maximum, was ich aus Sicht der Patriots sehe, was wir mitnehmen könnten. Alles andere würde mich schwer überraschen und ich wäre jetzt nicht äh, völlig überrascht, wenn ihr das Spiel für euch entscheiden könntet.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass das Spiel, auch so wie wir das gerade eben besprochen haben, so ein bisschen auch wieder Defense geleitet werden könnte und ich habe mich auf ein 17 zu 9 festgelegt. Ich glaube, die Packers können ein, zwei Touchdowns erzielen, aber auch nicht viel mehr. Ich glaube, das wird auch für die Packers ein unangenehmes Spiel ähm, wenn gegen die Defense der Patriots. Aber ich glaube auch, dass das mit Brian Hoyer, wir nehmen einfach mal an, dass das ist am ja. Sonntag, auch nicht angenehm wird, gegen die mittlerweile ganz gute Defense der Packers zu spielen. Ich glaube auch nicht, dass man da großartig vielleicht zum Touchdown kommt. Vielleicht schafft man es zwei-, drei-, viermal Richtung 30 Yard linie und dann ist vielleicht aber Schluss. Immer vorausgesetzt, dass Jair Alexander dabei ist, sollte der raus sein. Dann haben wir auf jeden Fall einen Cornerback auf dem Feld, der angreifbarer ist, auch wenn Keyshawn Nixon letzte Woche das gut gemacht hat. Ähm, hat er vorher noch nicht so oft bewiesen in der NFL, dass das so sicher so gut funktioniert. Daher habe ich mich jetzt mal auf einen 17 zu 9 festgelegt und sage, das wird eher ein punktarmes Spiel. Und die defensive die Defense ähm, wird auf jeder Seite das Ganze ein bisschen unter Kontrolle haben und die Plays deutlich limitieren. Das wäre so meine Erwartung. Sie ja, ja. Also,
1: dann vielleicht kann ich mit ein paar Statistiken, also wenn man sich das mal so gegenüberstellt, also was wir bisher erreicht haben, ne also Total Yards gained, äh, die Patriots 1094, ihr 1067. Ähm Rushing Offense, wir 115, ihr 127 Yards. Ähm, passing Offense, wir 249, ihr 228. Ähm, Points per Game, wir 16,7, ihr 16,0. Total Touchdowns, 6, 6, Total Yards allowed, 944, wir, ihr 908. Ähm, das sind ja mehr oder weniger alles identische Zahlen. Ähm, wir haben ein paar mehr Punkte erlaubt mit 23,7 äh, und ihr nur 15. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, Takeaway, also, also ähm, minus 4 sind wir und ihr minus 2. Beides keine guten Zahlen. Ähm, und von daher. Kommt das wahrscheinlich hin? Also, ein 17 zu 9 würde mich jetzt nicht vollkommen überraschen.
0: Ich glaube, sagen wir so, wir können gleich beide ausschließen, dass das jetzt kein 38 zu 31 werden dürfte unter normalen Umständen. Das wäre wirklich sehr außergewöhnlich, egal welche Seite da jetzt äh, die 31 am Ende hat. Aber wenn beide Mannschaften über 30 gehen, dann, dann gab es da einige ja, uh, Broken Coverages und was auch immer.
1: Dann da ist der Bus der Defense jeweils nicht angekommen.
0: Ja, genau. Im ja. Stadion. Genau. Gut, dann, Frank, dann darfst du
1: dich noch verabschieden von den Hörern. Was? Ich denke, ich soll hier noch Players to Watch geben. Oh, shit, stimmt, ja. Also, Aber gut, den dass, ich nie... ich hier, dass ich mir hier einen Zettel gemacht habe.
0: Also, shit habe ich natürlich jetzt nie gesagt. <lacht> Nein. Ich Nein. Player to Watch, richtig. Du hast schick gesagt. Das ist ja
1: schick. Ja, ähm...
0: Player to Watch, Punkt 8
1: vergessen. <lacht> ich helfe ja, wo ich kann, äh, außer beim Siegen. Ähm ich habe mir zwei rausgeschrieben ähm, für die Defense. Ich habe mir schon ein bisschen gefeatured am Anfang. Unseren Dete, Dietrich Weiss, ähm, Defensive End, ähm, der, ähm, ich sag mal, überdurchschnittlich starken Bums hat diese Saison bisher. Ähm, 13 Tackles, 4 Sacks, ein Forced Fumble. Ähm, und damit einen Matthew Judon so gesehen, also von den Zahlen klar in den Schatten stellt. 10 Tackles, 3 Sacks, was aber jetzt auch nicht zu vollkommen zu übersehen ist ähm, und wahrscheinlich dem geschuldet, dass sich die, die Offense ähm, des Gegners eher in Richtung Judon orientiert und ihn stoppen will und dadurch mehr oder weniger auch die Lücken für den Dete entstehen. Von daher Player to Watch ähm, auf der defensiven Seite des Feldes wäre Dietrich Weiss, ähm, dass er weiterhin seine ähm, sehr gute Saison fortführen kann. Und in der Offense ähm, habe ich Lil John Humphrey aufgeschrieben. Ähm, unseren Wide Receiver, unseren schweren Wide Receiver, ähm, der gegen die Ravens bei 54 von 66 Snaps auf dem Feld stand, ähm, aber vor allem geblockt hat. Das heißt, ähm, wäre wieder eher fürs Run-Game ähm, wichtig, dass er als zusätzlicher Blocker agiert. Und das macht er hervorragend. Ähm, das heißt, wir können dann sogar, ich sag mal, so eine Art three Titan set irgendwie äh, präsentieren. Ähm, und tatsächlich, ähm, ja, wie ich es vorhin angedeutet habe, mit, mit, mit neun Leuten vorne mehr oder weniger, ähm, ich sag mal, richtige Schubkraft entwickeln, ähm, dass auch der beste Defender erstmal zwei, drei Jahre zurückgedrückt wird, ähm, um dann äh, kleine, kurze Raumgewinne zu gestalten. Und wenn er dann seine Aufgabe äh, fallen lässt, das Blocken, und doch auf eine kurze Route geht und den Pass empfängt, dann würde mich das auch nicht überraschen.
0: Schöne Tipps noch. Schöne Tipps noch. Äh, danke dafür. Ich denke, die zwei Namen dürfte man durchaus hören. DJ Wise ist, glaube ich, auch dem anderen garantiert schon bekannt. Der ist ja schon längere Zeit da und Little John ja, Humphreys. Ja. Ich glaube, der. Kam er von den Saints oder so irgendwie? Meine, genau, ja, ähm, von meine. den
1: Saints. Ähm, hat es sogar nicht in den 53er-Roster geschafft. Ähm, war kurz im Practice-Squad und wurde jetzt, ähm, also nach Woche 1, hochbefördert und hat jetzt dementsprechend so gesehen ähm, den höchsten Snap-Count äh, auf Wide-Receiver-Position bekommen. Ohne dass er, ich glaube, er wurde einmal getargetet und hat nicht fangen können. Also äh, im höchsten Fall einen Catch, der mir jetzt durchgegangen ist. Um, und da kann also ich noch einen hinzufügen. Elf, elf, elf Yard hat er gefangen. Ähm, oh, und dann hat er, er doch
0: einen geschafft. Dreimal angeworfen, einmal gefangen.
1: Ja, siehst du wohl. Dann doch, äh, anders als Miles Bryant, weil äh, das ist wieder noch ein Key für euch, ähm, der dann die, die, die Butterpopcorn-Finger hatte ähm, und jetzt wiederholt ähm, den gegnerischen Punt äh, gemacht hat. Also ein Key-to-Win für euch könnte sein, ähm, über Special-Teams Druck auf den Punch-Returner machen. Ähm, der hat sich bisher in dieser Saison alles andere als sicher gezeigt, auch wenn er sich im Laufe des Spiels gefangen hat und dann doch einen ähm, Punch-Return für, für 14 yards, glaube ich, noch mal hinbekommen hat. Ähm.
0: Ich glaube, allen Zuhörern aus der Packers-Bubble rollen sich gerade die Zehennägel hoch, weil das Special-Team der Packers war die letzten Jahre abartig, und zwar abartig schlecht, und wir sind mit allem, was äh, Richtung Durchschnitt geht, zufrieden. Daher Hoffnung auf Special-Team zu setzen, ist für uns noch aus den letzten yeah. Jahren sehr, sehr ungewohnt. Ähm, auch wenn die letzten Leistungen ganz ordentlich waren. Wir waren echt zufrieden, aber äh, ich traue dem Braten noch nicht. Die Packers haben da einige ja, äh, Schüsse in den Ofen die letzten Jahre gemacht.
1: Gut. Ja, wir hoffen auch, dass es, dass er mit schlechten Beispielen jetzt durch ist für das Jahr, aber ich konnte es nicht ganz verschweigen, dass es noch eine Möglichkeit für euch wäre, um den Ball kurzfristig zurückzuerobern. Ja, und damit bin ich mit meiner Zusammenfassung auch am Ende.
0: Wunderbar, weil wir probieren es nochmal. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende. <lacht> Und äh, du darfst dich noch verabschieden und dann, äh, ja, komme ich zum Ende nochmal.
1: Okay, ja, tschüss, ne? Also, äh, schön, dass ich da war äh, beziehungsweise da sein durfte. So heißt es ja richtig. Ähm, es war, ähm, ja, mir ein inneres Blumenpflücken, äh, hat Spaß gemacht, ähm, so ausführlich über sein eigenes Team sprechen zu dürfen in diesem Rahmen. Ähm, sehr angenehm. Ähm, liebste Grüße ähm, an euch und alle Hörer da draußen. Ähm, seid mir nicht ganz so böse, dass ich trotzdem auf ein Unentschieden hoffe ähm, und gerne äh, wenigstens das Draw entführen würde aus dem Lambo Field. In diesem Sinne äh, ziehe ich meinen Hut und sage Tschö mit Ö. Ich glaube, du bist einer der
0: ersten, der nicht aufs eigene Team tippt. Ich glaube, einmal hatten man es, dass jemand auf den Sieg getippt hat. Daher brauchst du glaube ich, gar nicht äh, grämen, dass du auf ein Unentschieden tippst. Alles gut. Ja, ich weise auch nochmal drauf hin. Denkt dran, der Frank ist vom äh, Trash-Talk Patriots. Auf jeden Fall vorbeischauen, er hat es vorhin ja alles erwähnt. Ähm, hauptsächlich auf Instagram, aber auch Twitter und Facebook und da gibt es einen Discord-Server. Und ich bin bei denen auch nochmal zu Gast. Das wird ja entweder vorher schon mal verlinkt gesehen haben auf unseren Social Media Accounts oder im Nachgang. Hört euch da das gerne nochmal an, weil da gibt es garantiert noch ein paar interessante Aspekte aus der anderen Perspektive. Ja, und damit bin ich raus mit einem GoPack Go und sage bis nächste Woche.